0: Total geredet, der Bikebild Podcast. Wir produzieren derzeit Die Kranken der Zukunft, sagt Ingo Froböse, Professor an der Deutschen Sporthochschule Köln. Der Präventionsexperte mahnt, vor allem Kinder und ältere Menschen seien derzeit die Leidtragenden der Sporteinschränkungen in Deutschland durch die Corona-Pandemie. Aber nicht nur über die Folgen des Lockdowns reden wir mit dem Experten für Sport und Bewegung. Ingo Froböse erklärt uns, wie man positiven von negativem Stress unterscheidet das Immunsystem trainiert und Bewegung intelligent in den Alltag integriert. Mein Name ist Daniel Eilers und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Total Geredert, der Fahrradpodcast von BikeBild wird euch präsentiert von Continental. Seit 150 Jahren fertigt das Unternehmen mit Sitz im hessischen Korbach Reifen für jeden Untergrund. Vom Rennrad und Gravelbike bis zu Urban und Tour. Mit Continental-Fahrradreifen seid ihr sicher und komfortabel unterwegs. Ich freue mich, dass mir heute äh, virtuell Ingo Professor Ingo Froböse gegenüber sitzt. Ähm, kurz zu Ihrer Person. Ich, ich habe also ein paar einleitende Worte. Sie sind Universitätsprofessor für Prävention und Rehabilitation äh, im Sport, heißt es, an der Deutschen Sporthochschule Köln. Äh, man kennt Sie aus Funk und Fernsehen und als Autor von zahlreichen Büchern zum Thema Gesundheit, Sport und Ernährung. Ich habe gelesen, dass Sie während Ihrer Studienzeit als Leistungssportler aktiv waren zu den größten Erfolgen, äh, zählen zwei deutsche
1: Vizemeistertitel über 100 und 200 Meter. Ist das richtig? Genau, das waren noch Zeit ich sage Ihnen. Ja, ich bin über 100 Meter relativ schnell gelaufen. Ich war ein Sprinter, bin immer noch ein Sprintertyp, so ein bisschen. Da können Sie sich vorstellen, wie schwer mir manchmal lange Touren auf dem Fahrrad fallen aktuell. Ja, ich komme normalerweise vom Sprint, also Kurzzeit, äh, und bin deutscher, Meister, 19, bin deutscher Vizemeister 1981 in Gelsenkirchen geworden bin dann deutscher Hochschulmeister im gleichen Jahr geworden, bin ein Jahr später vierter bei Hallen europameisterschaften über 200 Meter geworden und, und, und. Und meine zweite Karriere war ja, das war noch ein bisschen davor, ich bin ja auch mal Bob gefahren. Ja, das heißt, also das war auch sehr spannend. Damals, da kommt man in dieser Sportart schneller zum Erfolg, weil das deutlich weniger Menschen betreiben. Doch da war ich relativ erfolgreich, war auch bis bei Europameisterschaften habe viele Nationen-Cups gewonnen. Das war schön, eine richtig schöne, sportliche, dynamische Zeit.
0: Verraten Sie äh, uns Ihre Bestzeit über 100 Meter oder anders gefragt, äh, wie viele Sekunden trennen Sie von Usain Bolt? <lacht> Keine
1: Sekunde, also weniger als eine Sekunde trennen uns und das ist schon mal ganz gut. Wobei das mit Sprint natürlich schnell vorbeigeht. Also meine Hand, handgestoppte, das war ja damals handgestoppte Zeit, ist 10,1, also relativ zügig. Mhm. Und über 200 Meter? 20,7.
0: Boah, das ist relativ nah dran oder ich, ich kenne mich in dem Bereich nicht aus. Wahrscheinlich in den Dimensionen ist es sogar sehr, sehr weit weg, oder? Wie viele Welten?
1: Also, wenn wenn man sich mal überlegt, im im Spitzensprint hinten im Ziel ungefähr pro Meter äh, 0,1 Sekunden. Das heißt also, wenn wenn du eine Sekunde Differenz hast, bist du zehn Meter hinten dran. Das heißt also, ich wäre so fünf, sechs Meter hinten dran gewesen. Was im Sprint viel ist natürlich.
0: Und was ist die längste Distanz, die Sie mal gelaufen sind? Ja, sagen wir so. äh,
1: Im im Wettkampfbereich waren es die 600 Meter in der B-Jugend. Das ist also schon lange her. Da habe ich gemerkt, das ist nichts. Ja, das war damals, habe ich gedacht, oh, in der B-Jugend, damals war ich so 15, mach sie mal. Da war im Winter Crossrennen, das waren so Crossrennen, die wurden damals noch sehr viel gemacht. Aber dann habe ich erkannt, nein. Und dann auf der Bahn waren sie 600 Meter und da habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, das wird nichts. Und im Freizeitbereich? Glaube ich heute natürlich mehr. Das heißt also, irgendwann kommt man ja vom Sprinter, man merkt, das kann man nicht mehr. Ähm, und heutzutage laufe ich halt relativ viel. Äh, fast jeden Tag. Ich treibe ja so sechs bis sieben Mal in der Woche Sport. Ähm, weil mehr Tage hat es ja nicht. Also, also das heißt fast jeden Tag. Äh, aber natürlich mache ich auch schon mal einen Tisch, Tage Pause. Aber ansonsten laufe ich dort immer. Ich laufe sehr viel mit meiner Frau, äh, weil die auch sehr, sehr stark ist und sehr fit ist. Ähm, wir laufen immer so am Abend ein Stündchen. Also ein Stündchen so zehn, zwölf Kilometer. Das heißt, heute haben Sie noch keinen Sport gemacht, das wird dann wieder heute Abend stattfinden? Das findet heute Abend statt, das heißt, ich bin normalerweise der Abendläufer, außer ich bin viel auf Reisen oder auf der Bühne, aber normalerweise laufen wir nach getaner Arbeit. Und
0: das Thema Fahrradfahren, wann sind Sie das letzte Mal Rad und wohin ging die
1: Reise? Also das ist richtig, richtig gut. Ich bin sehr häufig am Gardasee, da ich über den Mountainbikesport Sport so ein bisschen zum Radfahren gefunden habe. Und zwar ist das gekommen, dass wir damals relativ viele Studien gemacht haben zur, zur Ergonomie von, von Rädern. Und da bin ich dann damals in den 90er Jahren zum Mountainbike gekommen. Da war das Bike-Festival immer am Gardasee. Und da war ich, bin ich seit dem zweiten Bike-Festival immer mit dabei gewesen. Und da bin ich auch heute ansässig immer noch, weil ich habe immer am Gardasee ein zweites Zuhause sozusagen gefunden. Und da war ich das letzte Mal leider ja im September das waren so die, längst, die, längst, die letzten größeren, schöneren Radtouren. Ansonsten habe ich hier schon ein paar Rennradtouren in Köln gemacht in den letzten Wochen, immer wenn es schönes Wetter war, weil ich bin schön, schön Wetterfahrer. Das ist eindeutig. Und das, das mache ich. Allerdings bin ich eine ganze Reihe, ich hatte jetzt Achillessehnenbeschwerden beim Laufen, auch durch das Laufen, durch das Viellaufen. Und dann habe ich gerade in den letzten, kurz vor Ostern, mal sechs Wochen lang immer abgewechselt. Da bin ich einen Tag gelaufen, einen Tag geradelt auf dem Fahrradergometer. So stationäres Rennen, stationäres Rad habe ich häufig gemacht.
0: Mhm. Auch mal so äh, Fahrradtouren mit Übernachtung, also Bikepacking oder Trekkingreisen, oder sind das dann immer eher so eher so Sporttouren, wie ich Sie da verstanden habe? Also
1: eher Sporttouren. Also das heißt also wir, wir machen in der Regel äh, eher das eher sehr sportlich, äh, nehmen uns an dem Tag den und den Hügel vor und dann geht es hoch und runter oder die und die Strecke. Mhm.
0: Eine letzte Frage, die mich noch interessieren würde. Ähm, wenn wir schon persönlich sprechen, wie sieht denn so ein typischer ähm, Froh-Böse-Tag aus? Also ich habe jetzt erfahren, abends wird eine Stunde gelaufen, häufig mit der Frau, aber äh, auch wird morgen dann, morgens dann noch mal zusätzlich Sport gemacht oder wie integrieren Sie das Krafttraining? Frühstücken Sie? Also
1: ich hätte mal gerne so einen typischen Froh-Böse-Tag, würde mich mal interessieren. Ja, also der, der typische Froh-Böse-Tag, wenn ich das mal als Alltag, nicht den Wochenendtag beschreibe, aber der, der beginnt im äh, Sieben, der Wecker aktuell, ja, In, und... Ich mache dann immer eine leichte Gymnastik nach dem Aufstehen, Lockerungsgymnastik, Dehngymnastik, das heißt also ich, ich wecke die Muskeln auf, die ja auch etwa zehn Minuten später nach dem Geist wach werden, so mache ich dann ein wenig Dehngymnastik, dehne also alles, was in der Nacht sehr steif geworden ist. Die Verschiebeschichten werden bewegt. Dusche, Frühstück und dann verlasse ich gegen Viertel nach acht, spätestens halb neun, je nachdem wie wir uns verquatscht haben am Frühstücksdisch meine Frau und ich, verlasse ich dann das Haus. Ich komme in der Regel meistens gegen 17, 17.30 Uhr nach Hause. Ja, meistens. Wenn ich jetzt zu diesen Zeiten sowieso relativ klein bin. Also, klar bin ich sonst, häufig bin ich auf Touren abends, mache ja viel Bühne und so weiter und so fort. Aber aktuell bin ich meistens gegen 17.30 Uhr zu Hause. Dann wird sich nicht mehr hingesetzt, sondern dann laufen wir los. ja Und dann in der Regel dann sind wir wieder zurück mit Gymnastik, mit denen hinten dran, ja, so 19 Uhr. Und dann essen wir meistens gegen 19.30 schon, weil wir das immer relativ parallel und zügig machen und gehen meistens gegen 22 Uhr ins Bett. Das heißt also, wir sind Schlafmützen, wie Sportler so oft sind. Das heißt also, wenn ich so neun Stunden geschlafen habe, fühle ich mich wohl und das ist auch schön so.
0: Gut, für unsere Zuhörer da draußen, wer mit über 30 noch so fit sein möchte wie Sie, das wäre das Geheimrezept. <lacht> Ja, ja, so ein Alter
1: sagt wie ich mit 64, das ist schon, äh, aber wie wie wir in Köln zum Beispiel sagen. Das wollte ich jetzt gar
0: nicht rauskitzeln, die Zahl. Ja,
1: ist doch alles gut. Äh, Von nix küt nix, ja, das das, das, habe ich auch gerade schon mal beschrieben. Es ist wirklich, natürlich muss man ja auch sagen, ich bin ja hier in einem Ambiente an der Deutschen Sporthochschule in Köln, das baut ja Druck auf, können Sie sich ja vorstellen. Ja? Diese immer knackigen Studierenden, die hier rumrennen, ja, immer in einem knappen Outfit und so weiter und so fort, da kann ich ja nicht als bräsiger äh, quasi und nicht mehr figürlich einigermaßen ansehbarer Typ davor dieses Studierenden stehen, dann über Gesundheit und Fitness reden. Also insofern ist das schon ein bisschen Druck. Aber es macht mir auch Spaß.
0: Ja? Ich nehme an, ja,
1: Entschuldigung. Ja, alles gut, aber das mache ich auch eben seit 60 Jahren, oder seit gut 62 Jahren bin ich im Sportverein angemeldet gewesen Und deswegen ist es ein Lebenselixier, einfach für mich.
0: Ich nehme mal an, an dieser sportlichen Routine hat sich auch während dieser äh, grässlichen
1: äh, Pandemiezeit auch wenig geändert, ne? Na, ich würde sogar sagen, ganz im Gegenteil, ich mache mehr. Ja, Ich ich mache wirklich mehr. Weil ich eben deutlich weniger auf Reisen bin, habe ich auch etwas mehr Zeit, sind die Abende etwas meistens freier. Sonst habe ich dann morgens das mal reingequetscht, äh, das Laufen noch ähm, und etwas mehr freie Tage sonst gehabt. Und insofern bin ich jetzt seit anderthalb Jahren sehr stabil, quasi ohne Trainingspause fast mal einen Tag in der Woche, aber ansonsten bin ich da gut durchgekommen. Und das vielleicht auch nochmal als Kombination. Ich mache immer, je älter ich werde, umso wichtiger wird, wird das auch ein Muskeltraining. Weil natürlich ab einem gewissen Alter die Leistungsfähigkeit der Muskel der limitierende Faktor für Fitness ist und bleibt. Ausdauertraining kann man ein Leben lang sowieso machen. Das bleibt immer ganz gut erhalten, auch lange erhalten. Davon profitiere ich und ich merke immer noch, ich werde immer noch besser quasi, wenn man das regelmäßig und gut macht. Aber Muskulatur wird schwierig, besser zu werden. Da ist Erhaltung schon, äh, gerade in meinem Alter, schon äh, ein guter Erfolg.
0: Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie äh, während der äh, Pandemiezeit mehr Sport machen als vorher, dann sind Sie sowas wie der Lachs, der gegen den Strom schwimmt. Weil ich habe gelesen, dass ein Viertel der Deutschen äh, weniger Sport treibt als vor der Pandemie.
1: Ja, das, 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 das ist in der Tat auch so. Ja. Das heißt, die meisten haben sich aus Vereinen oder viele Menschen haben sich aus Vereinen abgemeldet. Ja, viele Menschen sind deutlich bewegungsarmer geworden. Jetzt gibt es ja sowieso noch die vielen Restriktionen, die man da hat. Die Vereine haben eben beschlossen, das private Sporttreiben oder auch insbesondere für jene, die immer in Gruppensport getrieben haben, der gesamte Hallensport ist ja komplett weggebrochen. Und insofern, ja ist das soziale Element des Sports weggefallen. Das heißt, dass eben deutlich weniger Menschen genau deswegen äh, weniger Sport machen, weil sie früher zum Sport gegangen sind, um ihre Freunde und Freundinnen zu treffen. Das ist ja ein soziales Element, der Sport. Und äh, deswegen ist es wirklich tragisch, was wir gerade der Gesellschaft da antun, äh, dass wir eben so viel Sport einfach äh, weggeschlossen haben und ein Image dem Sport auch verliehen haben, was er nicht verdient hat wie alarmierend ist der Zustand? Müssen wir uns da tatsächlich
0: Sorgen machen? Ist es, ist es ein gesellschaftliches Gesundheitsproblem? Oder wie schätzen Sie
1: die Lage ein?
0: Weil das ja, ich geht ja, nun ja auch schon immer, jetzt wir, über ein Jahr.
1: Ich sage ja immer, wir produzieren gerade die Kranken der Zukunft und das auf verschiedenen Altersgruppen. Bei den Kindern und Jugendlichen hemmen wir die Entwicklungsprozesse. Die kann man nicht nachholen. Es gibt für den Körper keine Nachhilfe. Ja, Die gibt es nicht mehr. Also wenn Entwicklung im kindlichen Alter abgeschlossen ist, dann ist sie abgeschlossen. Und wenn dann nicht die Reifungsprozesse wirklich optimal stattgefunden haben, haben wir ein Problem. Das heißt also, wir haben ein Defizit in der kindlichen Entwicklung, motorischen Entwicklung, aber auch kognitiven Entwicklung und vor allen Dingen auch in der Reifung des Stütz- und Bewegungssystems. Knochen, Bänder, Muskeln, Sehnen, all diese reifen nicht optimal, weil sie eben keine optimale Belastung erfahren. Das Zweite ist, wir haben im Bereich der der jungen Erwachsenen 20 bis, ich sag mal, bis zum 50. Lebensjahr äh, große Probleme, dass F- Erkrankungen viel früher auftreten als sonst. Übergewicht ist sowieso ein Phänomen, was wir gerade bei Corona ja erleben. Der Durchschnittsdeutsche hat ja mittlerweile 3,3 Kilo drauf. Ähm, und ich glaube, das gibt einige, die haben mehr. Wenn wir beide schon nichts haben, dann wissen wir, was unser Nachbar haben muss. <lacht> ja. Also insofern ja. Ähm, und insofern haben wir da schon mal ein Problem, dass wir gerade Krankheiten, die wir früher Alterserkrankungen genannt haben, nehmen wir das Thema Diabetes Typ 2, nehmen wir das Thema Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, Zuckerstoffwechselstörung, in allen Facetten und Dimensionen deutlich massiver entwickeln, wenn wir heutzutage wissen, dass jedes dritte Kind schon Übergewicht hat und das jetzt 15 Prozent jetzt durch Corona noch hinzugekommen sind, wissen wir, was da auf uns zudriftet. Wir produzieren eben Alterserkrankungen, die in der Kindheit nichts zu suchen haben, aber dort auftreten. Man kann sich gar nicht vorstellen, was es gibt: Kinder mit Schlaganfällen, es gibt Kinder mit Herzinfarkten. Wirklich, es ist ganz dramatisch, weil eben äh, wir so viel falsch machen. Natürlich auch, äh, weil wir weil die, in den Familien das nicht optimal funktioniert. Das heißt also die mittlere Lebensphase, dort treten deutlich früher quasi epidemische Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes auf, das passiert quasi aktuell wie eine Epidemie über Deutschland. Auch noch mal eine Zahl zu sagen. Aktuell sterben übrigens jeden Tag an den Folgen von Diabetes in Deutschland. Achtung, 300 Menschen jeden Tag. Reden wir nicht von, ist schade, ist traurig, aber so ist es. Da müssen wir unbedingt handeln. Und dann... Bei der älteren Generation, ich sage mal so ab 50, 55, 60, wie ich gerade schon mal beschrieben habe, wo der Muskelschwund einsetzt, wenn man nichts dagegen tut, produzieren wir Pflegebedürftigkeit. Das heißt also, wenn Muskeln nicht mehr da sind, verliere ich Selbstständigkeit, Mobilität. Ich kann nicht mehr Freunde besuchen, selbstständig mein Leben generieren und einkaufen gehen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben drei Gruppen, große in unserer Lebensspanne, die aber alle darunter leiden. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir 2030, also in gar nicht so ferner Zeit, die Kosten unseres Gesundheitswesens verdoppeln. Wir liegen gerade bei 230 Milliarden. Wir werden, da gibt es Statistiken schon, 2030 bei etwa 500 Milliarden landen. Und das ist unter anderem auch der aktuellen Pandemie geschuldet.
0: Es ist quasi ein Brandbeschleuniger, oder? Das ist ja eine eine Entwicklung, die sich vorher auch schon abgezeichnet hat, wenn ich das richtig verfolgt habe, dass wir immer übergewichtiger werden, immer ungesünder, mehr Diabetesfälle, Herzinfarkte etc., Sie kennen die Zahlen genauer. Ist es es so korrekt dargestellt?
1: Also der der, der Brandbeschleuniger ist ein ein wunderbares Bild dazu, das muss man wirklich sagen. Äh, Es ist so, dass es noch niemals so dramatisch ist wie jetzt. Vor allen Dingen diagnostizieren wir das kaum aktuell, das heißt, das bleibt alles im Untergrund versteckt. Wir haben ja schon, wir hören ja schon die Warnungen zum Beispiel der Ärzte, die sagen, was da uns bezogen auf Krebsfälle auf uns zukommt und so weiter nicht entdeckt worden sind, das ist schon dramatisch. Insofern ja Corona, die Bewegungs und parallel die Bewegungsmangelpandemie, die wir gerade erfahren, das sind zwei parallele Pandemien quasi die beschleunigen sich quasi gegenseitig, so kann man es beschreiben, aber eine Corona beschleunigt die Bewegungspandemie und dann eben die ganzen Folgen daraus, das ist das Problem. Also wir werden die Kranke der Zukunft deutlich jetzt produzieren. Ja, das ist ja, wenn ich Sie
0: richtig verstehe, eine, eine Analyse des Status Quo. Also Sie sagen, das ist kein Aufwiegen oder wir sagen jetzt, Sie würden wahrscheinlich auch nicht sagen, wir müssen alles zurückdrehen und so weitermachen wie vorher. Ne, das ist eher eine Analyse, eine parallele ähm, Entwicklung, die man halt auch über die man sprechen muss und über die in der Öffentlichkeit ja sehr wenig gesprochen wird.
1: Ja, so, so muss man das sehen. Und das, ja, das heißt, ich bin, mir, ich, ich bin kein, kein Verschwörer, kein Querdenker, Querdenker, ich bin vielleicht Kritiker, so kann man sagen. Und das, was mich am meisten enttäuscht ist, äh, dass ja, nehmen wir mal das, das Beispiel, dass die ähm, Wissenschaftler gesagt haben im Januar schon, wir werden Zahlen bekommen, dass wir Ostern etwa die intensivwetten voll haben. Man hat nicht reagiert. Und die Aerosolforscher sagen, im Freien passiert nichts, niemand reagiert. Also insofern hört man uns Wissenschaftler nicht zu. Und das ist enttäuschend, nicht wertschätzend. Und das werfe ich der Politik vor. Und mehr ist das nicht. Es ist Kritik am Umgang mit den Experten. Man darf keine Meinungen äußern äh, im Sinne der Politik, sondern es muss Wissen. Und Wissen muss Handeln bestimmen. Und diesen Dissens sehen wir eben sehr gravierend bei den aktuellen politischen Entscheidungen. Es werden eben ja keine wissensbasierten äh, Entscheidungen getroffen. Und das ist das, was mich stört. Und da ist Bewegungsmangel eben seit vielen Jahren völlig unterrepräsentiert in der Diskussion, wie Sie richtigerweise beschrieben haben. Die Weltgesundheitsorganisation legt den Finger immer mal in die Wunde. 1,5 Millionen Menschen sterben jährlich an den Folgen des Bewegungsmangels weltweit. Eine ganz schöne Summe. Und insofern, das ist eine jährlich immer wiederkehrende Anzahl und auch da müssen wir dringend aktiv werden und das würde ich mir jetzt auch insbesondere von dieser Regierung wünschen, da ein neues Signal zu setzen. Vom großen Ganzen nochmal zurück
0: jetzt zur aktuellen Situation. Was ich mich halt frage und vielleicht, oder was ich auch nicht verstehe ist, je besser ein Immunsystem aufgestellt ist, desto besser kann man sich gegen Viren wehren gegen Coronaviren, gegen Influenzaviren, gegen was auch immer. Warum soll ich Dinge, äh, äh, Maßnahmen ergreifen, die das konterkarieren? Also warum soll ich zu Hause rumhocken, ab einer gewissen Uhrzeit beispielsweise, oder äh, anstatt mich draußen zu bewegen, an der frischen Luft zu sein, was meinem Immunsystem gut tut? Oder ein anderes Beispiel, was ich mich gefragt habe, ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass äh, Küssen das Immunsystem ähm, stärkt, dass soziale Kontakte das äh, Immunsystem stärken. Und genau das wird ja unterbunden. Also ich ich behindere mein Immunsystem, die Arbeit zu tun, gefährliche Viren wie die Coronaviren
1: abzuwehren. Das ist ja irgendwie widersinnig. Also das das Immunsystem ist ja unsere innere Abwehr, die nur davon lebt und gefördert wird, indem sie gestresst, gereizt, trainiert wird. Das heißt, wir brauchen Stressoren. Und ein Kuss, ein inniger Kuss ist immer ein Stress für die Mundhöhle und damit fürs Immunsystem. Es muss reagieren, da kommt irgendwas Fremdes rein. Und insbesondere, wenn die Partnerin oder der Partner ein neuer ist, dann muss das Immunsystem sich erst damit mit auseinandersetzen. Das bedeutet nicht, dass man da möglichst viele unterschiedliche Menschen so ähnlich küssen sollte, aber es trainiert. Das Zweite ist, das Gleiche gilt für Bewegung auch. Bewegung ist eine Mini-Impfung, so kann man es beschreiben, für Immunsystem. Warum? Weil von der ersten Sekunde der körperlichen Aktivität äh, sowohl die Quantität als auch die Qualität des Immunsystems sich verändert. Das ist Stress, körperliche Aktivität, Sport, Radeln. All das ist Stress für den menschlichen Organismus. Und dadurch wird er veranlasst, eben zu reagieren, das Immunsystem hochzufahren. Und dieses Hochfahren führt eben zu einer Verbesserung der Anzahl der äh, Killerzellen sozusagen, der Lymphzellen, der Lymph- zu, Lymphozyten und ähnlichen Dinge und zu einer besseren Qualität der Arbeit. Das heißt, wir bekommen bessere und sichere Einsatzkommandos, die genau jetzt wissen, da ist er wieder, den mache ich tot, weil den kenne ich schon. Ja, das bedeutet also, dass wir Qualität und Quantität nur dadurch verbessern, indem wir Stressoren aussetzen und zu Hause bei 21 Grad bei ungelüfteten Fenstern dann zu Hause zu sitzen. Ja, das ist genau das Gegenteil bei Inaktivität, denn dann wirtschafte ich quasi den Trainingszustand des Immunsystems deutlich ab.
0: Ab welchem Punkt äh, kippt das? Äh, es gibt guten Stress, es gibt schlechten Stress und ab, welcher, aber ab welchem Aktivitätslevel Oder woran kann man selbst äh, das spüren, dass man ähm, jetzt sich einem negativen Stress aussetzt und nicht diesem positiven Stress, den Sie gerade beschrieben haben?
1: Na, sagen wir so. Ähm, Unterforderung ist erstmal das, was wir aktuell erleben. Unterforderung ist schlecht zu quantifizieren, Ähm, weil es gibt, wir kennen diese minimale Grenze nicht, aber vielleicht mal um Überforderung als Stress erstmal zu beschreiben, und das ist zum Beispiel Altersstress, Sorgen. Das ist aber auch eine, eine Influenza beispielsweise. Wie reagiert der Körper darauf? Er reagiert darauf, indem er alle Funktionen hochfährt. Und das kann man relativ leicht erkennen an der Herzfrequenz. Wenn die Herzfrequenz sich verändert, ja, dann haben wir irgendein Problem innerhalb des Körpers, was die Stressoren betrifft. Und da auch nochmal ein kleiner Tipp für alle. Man sollte, wir sollten alle unsere Ruheherzfrequenz messen. Die Ruheherzfrequenz misst man morgens vor dem Aufstehen, sieben Tage mal in einer ganz normalen Woche durchgemessen, dann weiß man so ungefähr, wo man durchschnittlich liegt. Die meisten Menschen liegen wahrscheinlich so bei 60, Ausdauertrainierte deutlich besser. Natürlich bei 40, 45 Schlägen wahrscheinlich nur. Aber wenn sich diese Ruheherzfrequenz, wenn man morgens aufwacht und sagt, hm, ist komisch, ne? und misst dann mal die Ruheherzfrequenz und dies ist um vier bis sechs Schläge erhöht, dann ist was los, dann ist was los im Busch dann erkennt man schon, dass man einfach körpereigene Signale beobachten sollte und deren Veränderungen und da erzählt der Körper einem ganz schön viel mit seiner eigenen Sprache, was man tun und besser lassen sollte. Also der Körper gibt Feedback, wie es ihm geht. Man
0: muss natürlich lernen, diese Signale auch zu deuten. Ich glaube, das ist auch ein sehr entscheidender Punkt. Ja, die Sprache
1: des Körpers ist ja ja für die meisten eine Fremdsprache, die der Körper, (lacht) ist ja so. Das heißt, man, man hört sie zwar, aber man versteht sie nicht. Und diese Fremdsprache, die muss man wieder erlernen. Wir haben ja, das muss man ja ganz klar sagen, wir haben ja Millionen an Helfern im Körper, die uns Informationen geben. Davon kommt nur ein Bruchteil oben im Gehirn an, weil der Chef da oben, der, muss, der darf nicht vollgemüllt werden. Aber zum Beispiel sagt er uns jetzt gleich, setz dich doch mal anders hin. Da denken wir nicht drüber nach, wir machen es plötzlich. Warum? Weil irgendein Warnsignal, ein Rezeptor im Körper gesagt hat, der Druck wird mir jetzt zu hoch, das wird mir zu ungemütlich, Entlaste mich doch mal. Und das ist auch ein ein Sprachsignal. Das geht aber zunächst ins Rückenmark. Und dadurch verändern wir völlig unbewusst plötzlich unsere Haltung. Und solche Prozesse gibt es ganz, ganz viel, die unbewusst ablaufen. Und dann gibt es eben die bewussten Prozesse des Handelns. Und das lernt man natürlich zunächst erstmal über bewusste Prozesse. Und dann geht das irgendwann ins Unbewusste über, dass man dann die richtige Handlung macht. Das heißt, wir haben viele Helfer, viele Informationssysteme aus dem Körper Rezeptoren genannt. Auch Blaulichter genannt, weil sie dienen dem Schutz des Körpers. Und dementsprechend diese zu, diesen zuzuhören, das macht Sinn. Dann macht man
0: viel richtig. Soweit ich weiß, sind ja Profisportler genau auch da, oder Leistungssportler genau darin geübt, eben äh, zu wissen, ähm, wann mutige ich meinem Körper zu viel zu und wann bin ich sozusagen noch ähm, am Rand dessen, was mir ein ähm, Trainingsbenefit gibt. Äh, viele unserer Zuhörer sind sicherlich keine Leistungssportler. Äh, was kann man denn da die, oder was kann man diesen Leuten empfehlen? Was ist denn auf jeden Fall gesunde Bewegung, was ein gesunder Körper auch tolerieren kann, sowohl jetzt aufs Radfahren bezogen als auch aus Laufen beispielsweise?
1: Ja, also ich würde sagen, also erstmal also, gesunde Bewegung ist immer Ausdauer und Das ist schauen mal das ein. Dafür gibt es verschiedene Dimensionen der Belastungssteuerung. Die meisten Menschen, die ich radeln sehe oder die ich laufen sehe, laufen im Black Hole of Intensity, wie ich das immer nenne. Die laufen zwar oder radeln zwar, haben aber nichts davon, weil sie nicht exakt wissen, wie es geht. Idealerweise, man kann das beim Laufen sehr schön festmachen, brauchen wir Reaktionen, die im Körper stattfinden, in der Form, als dass der Metabolismus sich während der körperlichen Aktivität verändert. Das heißt, ich brauche eine gewisse Erhöhung der Atemfrequenz, erhöhte Sauerstoffaufnahme steckt dahinter, Sauerstoffverarbeitung und ich brauche eine erhöhte Herzfrequenz. An diesen beiden Merkmalen mache ich das fest. Bei vielen, die keine Herzfrequenzmesser haben, reicht in der Regel die Atmung aus. Und beim Laufen ist man immer richtig, indem man auf vier Schritte einmal ein- und auf vier Schritte einmal ausatmet. Dann ist man immer in einem Bereich, wo man sauerstoffreich ausreichend noch unterwegs ist, hat aber schon eine Trainingsintensität erreicht, die auch einen Fortschritt bringt. Und da sehe ich eben viele Menschen, die das komplett falsch machen. Entweder laufen sie viel zu schnell oder fahren viel zu schnell, hecheln oder wie auch immer, oder eben zu langsam. Das heißt nicht, dass ich etwas tue, ist entscheidend, sondern wie ich es tue, macht den Effekt. Und dementsprechend achtet bitte immer auf die Atemfrequenz und Herzfrequenz. Da muss eine Erhöhung stattfinden, aber ich darf niemals bei 80% Prozent des Trainings letztendlich außer Atem geraten, weil letztendlich ist Gesundheitssport, und so verstehen wir auch das Radfahren ja primär, außerhalb des Spitzensports, ist immer auch damit geprägt, dass ich eben den aeroben Stoffwechsel, den sauerstoffreichen Stoffwechsel in den Mittelpunkt stelle und das ist eben 80% Prozent der Belastung
0: sollten dort stattfinden. Das heißt, ähm, spazieren gehen würde nicht ausreichen, um das
1: Immunsystem wirklich hochzufahren und zu stärken? Das, das hängt natürlich vom, vom Ausgangsniveau ab, ne? Bei, bei den untrainierten Menschen reicht das. Ja? Ja, das heißt, ich habe natürlich schon Studien gemacht hier in Köln, wo man erkannt hat, dass beim Spazieren gehen Menschen schon in den Pulsfrequenzbereich von 140 bis 160 kommen, weil sie ihr schweres Körpergewicht natürlich durch die Gegend tragen müssen. Was ja schon schwer ist. Das heißt, es hängt von den Voraussetzungen ab. Wenn ich einen Lkw-Motor mit einem kleinen Trabi-Motor betreiben möchte, muss der hohe Drehzahlen fahren. So muss man es beschreiben. Und deswegen heißt es für viele Menschen, ja, der Spaziergang reicht aus. Für sportliche Menschen in der Regel nein. Da ist der Reiz einfach nicht stressig genug für den Organismus. Und das ist gut. Der Körper braucht Stress, um sich zu adaptieren, zu entwickeln. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Und wo würden Sie das Fahrradfahren
0: ähm, einordnen? Also nehmen wir jetzt mal das äh, Pendeln zur Arbeit. Sechs Kilometer, immer wieder Ampelphasen in einer Großstadt wie Hamburg, ist das noch, ist das Bewegung, ist das Sport, Wo, wo würden Sie das? reicht das für viele schon, die, die das täglich machen, wo, um mal so ein Gefühl zu kriegen, wo
1: wir da stehen einfach? Also wenn wir 85 Prozent der Menschen haben, die inaktiv sind, die also nichts schaffen, in der Welt, auch in Deutschland sowieso, 150 Minuten körperliche Aktivität pro Woche zu realisieren, das sind ungefähr 20 bis 30 Minuten an fünf Arbeitstagen in der Woche dann ist alles das, was das erreicht, schon mal gut. Und das können Fahrradfahrten zum Beispiel sein. Wichtig ist dabei nur zu verstehen, dass man das nicht in kleinste Abschnitte in Minuten aufteilen darf, weil dann kommt der Körper nicht in ein sogenanntes Steady State. Die Abschnitte sollten in der Regel zehn Minuten Abschnitte nicht unterschreiten. Warum? weil eben der Körper hochgefahren werden muss, dann balanciert er sich aus, die biochemischen Prozesse kommen, kommen in Wallung und in Rage und genau so soll es sein. Wenn ich jetzt eine Minute fahre, schnell fahre, wieder runtergehe, fahre wieder runtergehe, immer an der Ampel, ist das zwar auch eine Bewegung, aber in dem Sinne des gesundheitssportlichen Reizes eben doch kein optimales Training. Da sollte ich mir immer Wege suchen, wo möglichst wenig Pausen stattfinden, denn die Kontinuität, hat sowohl eine meditative, entlastende, kognitive Wirkung, emotional ja sowieso, die ergibt sich immer nur aus der, aus der rhythmischen, zyklischen, gleichförmigen, dauerhaften Bewegung und auch für den Körper sind Pausen unterhalb von zehn Minuten nicht optimal, um einen Trainingsreiz zu haben. Allerdings, wenn ich schon sage, die meisten Menschen schaffen auch das nicht, dann bin ich immer noch zufrieden, Hauptsache man fährt. Wenn Sie mich jetzt fragen, Stadtraben, ja, finde ich total klasse. Unter den ökologischen Gesichtspunkten muss man, glaube ich, sowieso gar nichts dazu sagen. Und äh, da wir Menschen uns sowieso im Alltag viel zu wenig bewegen, ja, es sedentary Behavior haben, ist das immer besser, äh, nachgetaner Arbeit oder vor der Arbeit, sich eben über körperliche Aktivität zu erfrischen. Aber wenn, dann auch hier, dann sollte man es auch als Training betreiben. Also nicht dann so hin und her cruisen und durch die Gegend schauen, so wie ich sehe. Und, also man braucht schon eine Reaktion im Körper, die man auslöst. Gleicher viele Angst haben davor, komme ich schwitzend an und das ist auch so die Grundproblematik oft, ja? dass viele Angst haben dann eben sich doch zu beanspruchen, weil dann die Konsequenzen andere sind, die man an sich gar nicht haben möchte. Also insofern ist das Stadtradeln gut, es ist eher ein Bewegen als ein Training.
0: Mhm.
1: Wobei wir beide wahrscheinlich sagen würden, auch äh,
0: schwitzen ist das äh, und eine intensive Anstrengung ist super. Also wenn man jetzt zwischen den Ampelphasen wahrscheinlich etwas schneller fahren würde, ist das ja schon wieder for- eine Form des Intervalltrainings, also auch wieder effektiv, oder nicht?
1: Logisch, logisch. Da, aber aber da, auch da, da muss man sagen, das überfordert natürlich viel, viele Anfänger. Ja? Intervalltraining, das ist für, für Anfänger eben nicht, die brauchen eine Dauermethode. Ja? Äh, aber mal so kurze Sprints und so, alles gut. Man kann, Man kann daraus viel gestalten, aber dafür muss man wissen, wie. Ja, wie man darauf reagiert. Ja, das ist möglich. Wenn ich mir das jetzt
0: hier anhöre, was wir so besprechen als Zuhörer, dann würde ich mich, glaube ich, fragen, was ist der Idealfall? Also wie oft sollte ich ein Ausdauertraining in der Woche betreiben? Sollte ich noch Krafttraining dazu nehmen? Was würden Sie da empfehlen? Womit, womit wäre man gut aufgestellt?
1: Mit welchem Verhältnis? Also wenn, wenn ich eine Idealvorstellung habe, ja, dann würde ich immer sagen, lass doch bitte, etwa eine tägliche Ausdauerbelastung von etwa 20 bis maximal 30 Minuten zu. Das wäre ideal. Und das fünfmal in der Woche. Ja, das wäre das wär für mich ideal. Schaffen viele nicht, weil sie sagen, wie soll ich das realisieren? Aber grundsätzlich ja. Gerade wenn wir so mit dem Fahrrad unterwegs sind, zum Beispiel im Transport, ist das doch alles möglich. Mindestens sollten es dreimal sein, besser fünfmal. Also das heißt, irgendwo dazwischen sollten wir uns bewegen. Und da immer von von mindestens 20 bis 30 Minuten die Anfänger, wenn ich etwas besser bin, brauche ich einfach ein bisschen mehr. Parallel dazu sollte und müsste Muskeltraining betrieben werden. Und das bedeutet für mich immer ungefähr äh, zweimal in der Woche äh, Muskeltraining der großen Muskelgruppen. Zweimal in der Woche reicht in der Regel aus, weil... Beim Ausdauertraining regeneriere ich, wenn ich es nicht übertreibe, etwa in 24 bis 36 Stunden. Ungefähr 24 Stunden braucht der normale, ein wenig trainierte Mensch. Ähm, Beim Muskeltraining braucht die Muskulatur stellenweise 48 bis 72 Stunden Regenerationszeit. Daran erkennt man schon. Muskeln brauchen schon mal zwei bis drei Tage Pause und das ist auch gut so. Ähm, Aber Muskeltraining gehört für mich unmittelbar dazu. Also etwa vier bis fünf Mal Ausdauertraining zweimal Muskeltraining, dann habe ich ein wunderbares Paket geschnürt. Und ich mache das zum Beispiel, wenn ich ich Ausdauertraining betreibe, dann laufe ich eine kleine Runde von vielleicht 50 Minuten und gehe dann daher in meinen Gerätepark und mache das dann.
0: Wäre denn zum Beispiel ähm, intensives Treppensteigen schon eine Form des Muskeltrainings,
1: der großen Muskelgruppen, der Beinmuskulatur? Also auf jeden Fall der Beinmuskulatur, wade Oberschenkel vorne und Gesäß wird dabei trainiert. Idealerweise müsste man dann zwei Stufen auf einmal nehmen. Wenn ich, wenn ich jede Stufe nehme, ist es eher aufgrund der Hubhöhe eher ein Ausdauertraining. Ist wundern, wenn ich etwas schneller mache. Und wenn ich ein Muskeltraining betreiben möchte, nehme ich zwei Stufen, weil ich eine richtige Hubbewegung habe. Dann hebe ich den Körper etwa 30 Zentimeter hoch, was ja nicht viel ist. Aber das wird man merken spätestens ab der dritten Etage. Ja, und daran erkennt man schon, der Alltag hat wunderbare Trainingsstätten parat. Ja, es gibt viele Möglichkeiten dort einfach was äh, zu realisieren, wenn man denn hinschaut. Ich habe mal in einem Artikel geschrieben, man soll eine schlechte
0: Eigenschaft durch eine gute äh, ersetzen. Äh, Beispiel, man soll das Autofahren durch das Fahrradfahren ersetzen oder man soll den Aufzug durch das Treppensteigen ersetzen. Das, damit wäre ja schon viel geholfen im Alltag, ohne dass man jetzt sagt, jetzt muss ich mich verabreden zum Training. Haben Sie da noch andere Tipps äh,
1: für unsere Zuhörer wie also vielleicht nochmal ein, ein wunderbares Beispiel ist das ja. Die Menschen stehen fünf Minuten vorm Fahrstuhl, haben keine Zeit, aber die Treppe ist nebendran und da gehen sie nicht hoch, weil es einfach zu zu schwierig ist. Ja, das, das heißt also, ich würde erstens, ich würde das Telefonieren im Sitzen komplett aufgeben. Ich würde das Telefonieren im Stehen machen. Warum denn nicht? Warum kann ich nicht im Stehen telefonieren, sogar im Gehen telefonieren? Das ist ganz einfach. Ja, Warum? Weil dadurch eine deutlich größere Aktivierung der Muskulatur stattfindet. Da muss man nicht die Füße hochlegen, sondern beweg dich doch dabei. Da hast du Zeit, das zu tun. Mach es doch einfach. Ja? Und insofern ja, also unterbreche deine Sitzzeiten durch Stehzeiten. Das mindestens einmal pro Stunde. Und das macht ja also dann quasi deine Telefonate genauso, dass du das immer nach einer Stunde vielleicht immer realisieren Ganz Aktuell mit den ganzen Calls hier äh, im digitalen Bereich manchmal schwierig, weil man ja an den Bildschirm gebunden ist, aber grundsätzlich, wenn es nur ein Telefoncall ist, ist das genau die richtige Strategie und Möglichkeit. Äh, d- darüber hinaus freu dich darüber, wenn du den Parkplatz entweder in deinem Unternehmen, an deiner Universität oder wo du auch immer bist, findest, der möglichst weit weg ist. Mach diesen Parkplatz zum Fitnessparkplatz. Äh, weil das, der bietet dir einen Weg. Der bietet dir einen Weg zurück in dein Büro und am Abend wieder ins Auto. Ich weiß, je höher die Position im Unternehmen, je näher der Parkplatz an der Tür, das ist mir schon klar, aber viel besser wäre es, eben diesen Fitnessparkplatz auszuloben. Freu dich also über Strecke und vor allen Dingen, wenn du samstags morgens einkaufen gehst, sei nicht sauer, wenn dein Parkplatz vor dem Bäcker belegt ist, sondern such dir einfach einen anderen, der ein paar Meter weiter entweder oder geh gleich zu Fuß Oder fahr mit dem Rad, tausche das einfach aus. Also hole die Brötchen morgens doch entweder, der Bäcker ist ja in der Regel nicht weit entfernt, auf jeden Fall nicht mit dem Auto, sondern eben gehe zu Fuß. Ähm, Was ich mir auch wünschen würde, wäre, und das äh, trifft insbesondere das Thema Ernährung zu, äh, versuche eben äh, deine Getränke und vor allen Dingen dein Essverhalten so zu steuern, dass du alles, was du um dich herum liegen hast, entsorgst. Ja, das heißt also versuche diese Mümmelgesellschaft zu reduzieren und versuche denn das hängt ja Essen und Trimmen, beides bestimmen gehört ja unmittelbar zusammen äh, versuche das doch so zu realisieren, dass du deine Schubladen leerst von den schlechten Dingen und versuche dir doch Alternativen genussvolle Alternativen hinzustellen und diese zu bestimmten Zeitfenstern dann auch bewusst zu konsumieren. Also mach eben nicht das nebenbei sondern mach die Genussmomente. Stelle die Genusspausen, Genussmomente einfach ein in deinen Terminkalender. Und das Letzte ist, mach Feierabend. Auch den haben wir ja komplett verloren. Feierabend war war ja früher, dass die Glocke klingelte und alle standen auf und gingen. Gingen in die Freizeit hinein. Deswegen heißt er ja Feierabend, weil man feierte den Abend. Das ist auch gut so. Noch das haben wir ja heutzutage verlernt leider, was Gesundheit betrifft. Und dann zelebriere doch diesen Feierabend aktiv, fülle ihn eben nicht mit Konsum, du hast den ganzen Tag konsumiert, digitale Dinge konsumiert, versuche also dann den mit anderen Inhalt zu füllen, äh, um dann eben die Waschmaschine des Gehirns zum Laufen zu bringen und da ist eben körperliche Aktivität das Beste. Also, versuche nicht dann das wieder durch Ruhephasen, durch, ach bin ich kaputt auf der Couch zu konsumieren, ich schaue mal Netflix oder was es so gibt, nein, Versuche eben diese Inaktivität, die du im Alltag gehabt hast, durch eine Aktivitätsphase am Abend zu kompensieren.
0: Das klingt immer in der Theorie sehr einfach. Für viele ist es sehr schwer. Ne? Also aus eigener Erfahrung, wenn man einmal eine Routine hat und wenn, wenn, die, wenn die ganze Sache rund läuft und man positives Feedback hat, dann merkt man, wie viel Spaß das macht, sich zu bewegen, wie gut einem das tut. Man muss einmal in diesen Tritt reinkommen, diese Initialzündung kriegen. Das ist
1: wahrscheinlich die größte Herausforderung. Es, es gibt übrigens Studien, Daniel, die besagen, dass man ungefähr 68 Mal, ganz schön viel, etwas gemacht haben muss, bevor es zu einem echten persönlichen Ritual geworden ist. Und daran erkennt man schon. Das ja, das, also gibt es, also es gibt ja so, so Motivationstief, aber um es wirklich verinnerlicht zu haben, etwa 68 Mal sagen neue Forschung, und das ist schon eine ganz schöne Menge. Das heißt also, man braucht schon fast zwei Monate dafür es täglich auszuführen, damit es wirklich verinnerlicht wird. Also es dauert eine Zeit, deswegen kriegt man es am Anfang nur über den Kopf und irgendwann muss es dann in die emotionale Situation rein. Und wenn Sie mich nochmal fragen, zum Sporttreiben ja auch, und da sehe ich eben viele, gerade auch wenn ich zum Beispiel laufen gehe, das sehe ich immer wieder oder auch beim Rennradfahren. Ja? Ich bin ja relativ gut trainiert und trotzdem frage ich mich immer, warum überholen die mich? Ja? Was machen die? Warum machen die das? Ja, beim Laufen höre ich sie immer schon kommen. Ja? Im Neon-Shirt mit der Kompressionskleidung äh, und der, der Uhr am Arm, zack, rauschen sie vorbei. Sehen nicht freundlich dabei aus, oft, ähm, haben aber verlernt, dass Sport und körperliche Aktivität immer einen Erlebnischarakter haben muss, einen positiven Erlebnischarakter haben muss. Natürlich kann man sich auch mal auspowern. Aber danach zu Hause auf die Couch zu fallen und sagen, boah, bin ich kaputt, war das wieder anstrengend. Das kann man mal sich leisten. Aber dauerhaft macht das keine guten Gefühle. Und insofern gibt es auch hier noch einen schönen Tipp, den ich immer wieder habe. Äh, Such doch bitte das Gefühl der subjektiven Unterforderung. Such das auf. So unter dem Motto, wow, war das heute schön. Das mache ich morgen wieder. Also eine Erlebnisorientierung immer mit mit der körperlichen Aktivität verbinden. Und dementsprechend dann daraus zu schöpfen, wie schön es doch war. Und das hängt sehr stark eben mit dem Gefühl, während der sportlichen Aktivität zusammen. Und das sollte immer subjektiv unterfordernd sein. Hilft es auch, sich eine, eine soziale
0: Verpflichtung einzugehen? Also sich eine Kumpel zu suchen, eine Freundin zu suchen, einen Nachbar zu suchen, wen auch immer. Und zu sagen, wir ziehen das jetzt zusammen durch, wir treffen uns. Weil sich selbst abzusagen ist relativ leicht, aber jemand anders abzusagen ist vielleicht ein bisschen schwerer. Gibt es dazu Studien oder Erfahrungswerte? Also,
1: sozialer Druck. also es gibt natürlich diesen Schweinehund, den wir hier alle haben, den kann man schon dressieren. Und das ist zum Beispiel eine, ein Dressurmerkmal. Also verabrede dich, weil du lässt einen Freund oder eine Freundin nicht im Stich, wenn es um sportliche Aktivität geht. Mach einen Termin mit dir selber. Ja? Mach einen Termin, mach einen Vertrag mit dir selber. Was möchtest du erreichen? Und zwar erreichen innerhalb von sechs bis acht Wochen. Warum sechs bis acht Wochen? Weil wir alle immer euphorisch starten. Und nach sechs bis acht Wochen kommt immer die Keule. Und muss es denn heute wieder sein? Das heißt also, dann sollte man sich belohnen. Also ein kleines Ziel, kleine Schritte, belohnen nach sechs bis acht Wochen, neues Ziel für die nächsten sechs bis acht Wochen. Und so kommt man langsam voran, sich ein Ziel zu setzen, was man erst in einem Dreivierteljahr erreicht. Das ist Käse, weil da hält man nicht durch. Deswegen immer die Kleinschrittigkeit ist der beste Weg zum Erfolg. Und ich habe noch einen schönen Tipp, rede drüber, was du tust. Erzähl vor allen Dingen, ich fange jetzt an, stell dir vor, ich habe mich entschlossen, das. Und du wirst mit Sicherheit gefragt, hör mal, wie sieht es denn aus? Machst du noch weiter? Siehst ja gut aus. Das heißt, rede über deinen Handel und das ist peinlich, dann zu sagen, ich habe abgebrochen. Ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr. Also, insofern ist das auch ein ganz einfach soziales Moment, wenn du niemanden hast, der mit dir Sport treibt, dann rede wenigstens deiner Familie drüber, du wirst gefragt, wie es läuft. Und das Ganze auch zu dokumentieren? Dokumentation hilft natürlich erstmal dem eigenen Nachweis. Was habe ich getan? Kann man sich auf die Schulter klopfen, ist ja wunderbar. Aber es hilft auch, ein bisschen Motivation zu schöpfen, weil man verbessert sich ja. Und gerade auch die Verbesserungen, die guten Gefühle, die kann man dabei ja sehr schön beschreiben und dokumentieren. Also ich würde immer das positive Erlebnis des Sports, viele posten dann nur Zeiten, heute wieder 7,5 Kilometer in der und der Zeit, kann man machen, aber... Ich finde schon, dass Entwicklungsschritte das Entscheidende sind. Und das ist nicht nur Leistung. Entwicklungsschritte hat auch etwas mit Erlebnis, mit emotionaler Beziehung zum Sport zu tun. Und auch das gilt es aufzuschreiben, Freude und Spaß zu generieren und das auch mal zu dokumentieren. Also auch die Emotionen mitzunehmen und nicht nur die sachlich-faktischen Dinge.
0: Ich hätte noch eine persönliche Frage, die mich total interessiert. Und zwar jemand wie ich der jetzt irgendwie zwischen äh, acht bis zehn Stunden am Schreibtisch sitzt, äh, vorm Rechner leider, aber dann halt eine Stunde pro Tag versucht zu trainieren. Und darunter fällt auch teilweise intensives Training. Äh, so jemand haben wir auf der einen Seite und dann haben wir jemanden, äh, nehmen wir mal eine Kellnerin, äh, die sechs Stunden, sieben Stunden auf den Beinen ist und sehr viele Schritte zurücklegt. Was würden Sie sagen? Nicht, wer ist der Leistungsfähigere, das, äh, ist, das ist eh klar, sondern wer, ist, wer tut mehr für seine
1: Gesundheit und wer, wer hat den gesünderen Lifestyle? Also äh, sagen wir, nur Schritte zu sammeln reicht in der Regel nicht aus, weil der Körper adaptiert sich daran. Und wenn eine Kellnerin das zwei Jahre gemacht hat oder ein Kellner, dann ist das kein Trainingsreiz mehr, das ist das Alltag für den. Äh, und dann sagt der Körper, boah, ist das ein langweiliger Typ, der rennt ja immer nur zwischen den Theken hin und her. Also wir brauchen Training. Und insofern wird es an der, kommen wir an der Leistungsfähigkeit und der Veränderung und der Fitness nicht vorbei, indem wir gezielt etwas tun, um zu optimieren. Also nur unreflektiert einfach Schritte zu sammeln, ist gut, ist so eine Basis, aber bezogen auf die Fitness zu wenig.
0: Okay. Ähm, wie sehen Sie denn den äh, Massentrend E-Bike? Fluch oder Segen? Weil ähm, wir berauben uns ja auch eines gewissen Trainingseffekts, indem wir äh, uns unterstützen lassen vom Motor.
1: Andererseits bringt es auch viele wiederum aufs Rad. Schwierige Sache, oder? Ich habe ja gerade noch mal eine große Studie gemacht mit der großen Krankenkasse wie Aktiv. Und äh, da haben wir uns nochmal angeschaut, wie sieht eigentlich das Nutzungsverhalten und der Effekt insbesondere auch aus, äh, wenn ich ein bisschen mit Hilfe unterwegs bin. Und äh, da zeigt sich schon, dass ein großer Benefit daraus resultiert, insbesondere für jene Menschen, die den Zugang zur körperlichen Aktivität noch nicht gefunden haben, das sind die meisten, wenn sie regelmäßig E-Bike fahren. Sie treten in die Pedale, sie sind draußen an der frischen Luft, sie haben das emotionale Erlebnis an Gesundheit, an Fitness und so weiter und so fort. Also es ist Fluch oder Segen, aber für viele Menschen ist es Segen. Und insofern, ja, finde ich diesen Trend ausgezeichnet, weil ich erkenne, er hat mehr Menschen in die Aktivität gebracht. Und das heißt, wenn es denn richtig eingesetzt ist, was ich nicht gut akzeptiere, wenn ich oft am Gardasee bin, dass die ganze Familie alle mit dem E-Bike unterwegs ist. Ja, dass man Kinder und junge Erwachsene, auch Jugendliche zu früh daran konditioniert, dass alles auch mit Hilfe geht. Man sollte immer erst seine eigenen Ressourcen ausschöpfen. Und die Kinder und Jugendlichen haben Wachstumspotenziale. Da muss Mama und Papa, um Gottes Willen, mal ein bisschen langsamer und ruhiger fahren, damit Kinder sich entwickeln können. Das ist nun mal so. Ich bin hier öfter am Gardasee und was ich dort sehe, ist, dass Kinder und Jugendliche häufig schon und die ganze Familie eben mit E-Bikes ausgestattet sind. Und da finde ich, das ist das falsche Signal, eine frühzeitige Konditionierung an das bequemere radeln, als es möglicherweise auch Alternativen gibt. Und diese Alternativen müssen aufgezeigt werden. Und das heißt, da, glaube ich, muss die Familie sich insgesamt neu formieren und auch Mama und Papa mal zurücknehmen, wenn es um die kindliche Entwicklung geht. Und das nur mit technischer Unterstützung zu gewährleisten und zu garantieren und später dann zu erkennen, ja, wenn ich meine eigenen Beine aktiviere, geht es gar nicht, ist letztendlich ein Gedankenprozess, den ich in der Kindheit noch nicht haben möchte als Lernprozess. Und insofern ja, ich bin ein großer Freund davon, wirklich diese E Bikes einzusetzen bei den Gruppen, wo es wirklich deutlich Sinn macht, auch vielleicht mal in Gegenden zu kommen, Erlebnisse zu erfahren, die toll sind. Und ich kann Ihnen sagen, die Studie hat eindeutig erbracht, ja, dass wir deutlich tolle Effekte haben auf das Herz-Kreislauf-System, auf viele andere Faktoren. Also, wenn man es denn richtig einsetzt und nicht immer nur im Hochmodus, immer fährt, immer vollgeladen, das ist ja das Entscheidende. Da muss man die Selbstverantwortung übernehmen, auch mal spüren, dass eigene Belastung hilft, besser zu werden. Und wenn man den vernünftigen Umgang, deswegen sage ich immer, ich würde mir noch einen E-Bike-Führerschein wünschen äh, dazu, ja, den Umgang zu erlernen, dass die Händler eben nicht nur das Rad verkaufen, sondern auch den Umgang mit Trainingstipps, mit Empfehlungen und so weiter. Und so. Wie gehst du vernünftig, für dich auch gesundheitlich vernünftig damit um? Und wenn das geschehen ist, absolut top. Und ich glaube, jeder, der
0: den Podcast jetzt gehört hat, der wird wissen: keine Angst vor körperlichen Reizen. Wir sind robust, wir können was aushalten und man kann die Unterstützungsstufe auch mal einen runterdrehen und einen Widerstand spüren, oder?
1: <lacht> ja, Widerstand ist ja, ist ja erstmal ein komischer Begriff da draußen wahrscheinlich, aber ist genau richtig. Das heißt also eigene körperliche Leistung zu erspüren und zu verspüren ist doch ein toller Prozess. Zu sehen, was kann man noch leisten und vor allen Dingen zu sehen, dass man auch im Älteren oder als Untrainierter noch Leistungsverbesserungen erfahren kann und das eben so zu dosieren, dass man selber agiert und mit unterstützt und dann auch vielleicht noch schöne Punkte erfährt. Ja, Widerstand ist etwas Tolles.
0: Zum Ende noch ein kleiner Schwenk äh, Richtung Ernährung in Ihrem neuen Buch. Ich spreche den Titel jetzt mal deutsch aus, Fundamental Fitness. Äh, Schreiben Sie äh, vom Essen im Biorhythmus, habe ich gelesen. Äh, was kann man darunter verstehen?
1: Also unser Körper braucht ja nicht immer alle Nährstoffe gleichzeitig. Äh, und wir tucken ja oder wir ticken ja so ein bisschen im rhythmischen Prozess letztendlich von Tag und Nacht, von Winter und Sommer und so weiter und so fort. Und das meine ich damit. Das heißt also, dass wir im Tagesverlauf uns bestimmten rhythmischen Prozessen, auch was die Ernährung betrifft, unterwerfen müssen. Das bedeutet, ich sage das mal ganz relativ einfach, morgens energiegeladen, mittags nährstoffreich, abends eiweißreich. So sollte es etwa sein. Was, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich morgens auch mit dem guten Kohlenhydrat in den Tag starten kann, mit ein bisschen Fetten angereichert. Warum denn nicht? Sprich, nichts gegen ein gutes Kohlenhydrat. Das ist genauso wichtig wie gutes Fett oder ein gutes Protein. Also es ist immer noch der Makronährstoff, der menschlichen Leistungsfähigkeit. Mittags muss nachgetankt werden, aber insbesondere auch Vitalstoffe und Nährstoffe. Saisonal, regional, vielfältig und bunt. Das kommt dann auf den Teller. Und abends brauche ich diese Energie eben nicht mehr. Und da machen viele Menschen eben den Fehler, dass sie dann eben noch zu stark auf energiereiche Nahrungsmittel zurückgreifen. Der Sportler darf das. Der Nichtsportler sollte die Finger davon lassen. Und auch aus dem Brotkorb im Restaurant. Das ist ja der Klassiker dabei. Ne? Abends muss letztendlich eine proteinreiche Ernährung, weil in der Nacht wird der Körper zur Baustelle. Baustoffwechsel haben wir in der Nacht. Und der wichtigste Baustoff ist das Protein. Heißt also morgens Kohlenhydrate, Fette, mittags Mix aus allem und abends eben deutlicher Schwerpunkt auf den Protein. Dann ist man biorhythmisch.
0: Wir haben jetzt viel über Bewegung gesprochen, über Alltagsbewegung, über Sport, auch über das Immunsystem. Das Thema Ernährung ist ja nochmal wirklich ein großes Ding, für viele, glaube ich, auch sehr interessant. Ich glaube, das würde den Rahmen sprechen. Da würde ich Sie gerne nochmal einladen, vielleicht nochmal einen zweiten Podcast mit uns zu machen, dass wir da nochmal das Thema ein bisschen detaillierter erläutern. Ich glaube, damit das würde jetzt einfach den den Rahmen sprengen. Aber eine letzte kulinarische Frage. Nachdem wir jetzt wissen, wie ein froböse tag aussieht, um in so hohem Alter noch so schlank und fit zu sein, wie Sie es sind, äh, womit belohnt sich ein äh, Professor
1: Froböse kulinarisch? Also man mag es kaum glauben, aber ich gehe sehr gerne gut essen. Ähm, und ich mag sehr, sehr gerne hochwertige Schokolade. Ich bin ein riesiger Freund von Tiramisu. Aber mit Mascarpone und nicht mit Sahne, mit Tiramisu, mit Mascarpone. Und meine Lieblingstorte ist die Schwarzwälder Kirschtorte. Mit oder ohne Amaretto? Mit oder ohne Amaretto? Das ist, egal. das ist egal, das mache ich beides. Und meine Lieblingstorte ist die Schwarzwälder Kirschtorte. Und immer, wenn ich die irgendwo, wenn ich unterwegs bin und ich bekomme in den Genuss, dann haue ich mir die rein. Mhm. Super. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde immer,
0: jedes Mal, wenn ich sie sehe oder wenn ich sie höre, habe ich Lust, irgendwie rauszugehen und eine Runde Joggen zu gehen, weil
1: sie strahlen es irgendwie aus. Sie machen Lust auf Bewegung. Mein Motto gilt ja, äh, wer andere anstecken will, muss selber brennen. Ähm, und das ist so das, was ich auch lebe. Und ähm, wie gesagt, es ist, es ist wirklich, so bin ich und so möchte ich auch sein, weil ich habe gemerkt, und das ist wirklich die Botschaft auch nach draußen, äh, man muss hier älter, man wird etwas mehr tun, aber es lohnt sich. Es lohnt sich ab jedem Alter, mit jedem Alter zu beginnen, am besten heute und dann wird man ganz schnell Erfolge haben und vor allen Dingen heißt das, dass man dadurch, und das ist ja das, ist das Wichtige, nicht nur seine Fitness verbessert, darum geht es nicht. Es geht um Lebensqualität und diese Lebensqualität erhält man nur dauerhaft, indem man selber etwas dafür, die in die Hand nimmt und ich glaube, da sind wir doch alle groß daran interessiert und das heißt, Essen und Trimmen beides muss stimmen. Das war total geredert, der Bikebild Podcast.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Für Anregungen oder Kritik schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion@bikebild.de oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Viel Spaß beim Radfahren und bis zum nächsten Mal. Das war der Bikebild Podcast, total geredert, präsentiert von Continental. Habt ihr noch Fragen zur richtigen Reifenwahl? Das Team von Continental berät euch unter conti-fahrradreifen. De. Schaut einfach mal vorbei.